0: Hoy estrenamos podcast con un tema que estas semanas está en boca de todos y que he titulado Este año sí. Vamos a hablar de los propósitos de año nuevo, esa lista de buenas intenciones que cada principio de año nos prometemos cumplir y que acabamos dejando abandonada en un cajón. ¿Te suena? Porque es que a finales de año toca hacer balance de cómo nos ha ido tanto a nivel personal como a nivel profesional, y también fijarnos nuevos objetivos de cara a los próximos 12 meses que tenemos por delante. ¿Nos gusta la vida que llevamos? ¿Hemos logrado los objetivos que nos habíamos marcado? ¿Nos sentimos felices? ¿Qué hábitos nos gustaría incorporar para sentirnos con más energía y vitalidad? ¿Cómo puedo aumentar la productividad de mi negocio? Empezamos un nuevo año con mucha ilusión y motivación para cumplir con los buenos propósitos que nos hemos propuesto. Llevar una vida más saludable, ir al gimnasio, organizarme mejor, emprender mi propio negocio, lograr que mi equipo esté más motivado, manejar mejor el estrés, conciliar mi vida personal con la profesional y podría seguir porque la lista es larguísima. Este año sí que lo conseguiré, nos prometemos. ¿Pero qué pasa? Pasa que la realidad es que empezamos enero con muchas ganas y a las pocas semanas vamos encontrando excusas. Va, hoy no voy al gimnasio porque está lloviendo. Total, por un día no va a pasar nada. Ya me, tomaré, ya me tomaré en serio la dieta mañana. Ya me pongo mañana con el plan de empresa, que hoy estoy cansado o cansada. No encuentro tiempo para relajarme. Si lo tal ¿para qué? Si todo el mundo está estresado. Y acabamos por abandonar. Toda nuestra motivación se esfumó y en febrero todos aquellos propósitos de año nuevo quedan donde quedan, en el olvido. Volvemos a nuestros viejos hábitos con un sabor un tanto agridulce. Y una cierta frustración porque nos damos cuenta de que una vez más hemos incumplido nuestra promesa. Vamos a hablar. ¿Qué nos dicen las, estadíst las estadísticas? Pues dejadme que os cuente. Según datos de la Universidad de Scranton, el 92% de las personas no cumple con los propósitos de año nuevo. Repito, el 92% de las personas no cumple con los propósitos que se ha fijado al empezar el año. Y hay más. Numerosos estudios muestran los siguientes datos. El 25% no logran sus propósitos ni siquiera durante la primera semana de enero. El 77% renuncia después de la primera semana. Después de la primera semana, ¿eh? Fijaros en ese dato, el 77% y el 40% abandona después de los seis meses. Escalofriante, ¿no? ¿Qué nos está indicando eso? ¿Qué sucede? Que de hecho solo el 8% cumple sus propósitos de año nuevo. Sí, sí, lo has oído bien, solo el 8% logra sus objetivos de año nuevo. Los motivos que se alegan son... Pff, para todos los gustos son variadísimos. Falta de tiempo, problemas de dinero, exceso de obligaciones, es que la rutina, los hijos, desmotivación. Hay excusas, tantas excusas como personas. Pero detrás del abandono hay otros factores, como la falta de autocontrol, la disciplina, la procrastinación, el estrés y la fijación de expectativas poco realistas. Si te fijas, todos tus propósitos de Año Nuevo están relacionados con la adquisición de nuevos hábitos o habilidades y la mejora de los que ya tienes. Pero tienes que tener presente que para instaurar cambios y que estos sean duraderos, necesitas tiempo y perseverancia. No es algo que adquieras así, de la noche a la mañana. Esa es una ilusión. Es como yo digo, creer en Papá Noel, creer que va a caer por arte de magia. Gran parte del fracaso se debe a que no te has dado el tiempo suficiente, te impacientas, no gestionas bien las emociones que sientes y evidentemente abandonas. Eso sí, a principios del año, siguiente te prometerás que sí, que sí, que sí, que este año vaya, es que no fallo, este año es el definitivo. Pero no te engañes, no te engañes, porque si tú no cambias tu actitud y tu mentalidad, volverás a fracasar, o si no ahora, entre tú y yo, ahora que estamos solos. Confiésame, ¿cuántas veces te has dicho este año sí? Y te das cuenta de que la lista es la misma que la del 2022, la del 2021, la del 2000, y si me, si me acuras, incluso hasta la, la del 2005. ¿Por qué? Porque no hay un cambio real de mentalidad. Todo cambio que quieras introducir en tu vida o en tu negocio empieza por ese cambio de mentalidad del que te estoy hablando. Y eso implica tener muy claro por qué y para qué quieres realizar ese cambio. Repito, por qué y para qué Imagina, vamos a poner un ejemplo, imagina que quieres aprender a organizarte mejor o ser más disciplinado. Algo que muchas personas me contactan y dicen, Begoña, es que quiero que me ayudes porque mi vida es caótica, no, no sé organizar, hago multitasking, entonces claro, pierdo un montón de tiempo. Pues imaginemos que ese es tu caso, que tú quieres aprender a organizarte mejor y ser más disciplinado. Lo primero que te voy a decir es que tienes que saber por qué quieres conseguirlo. ¿Y qué beneficios va a aportar a tu vida? Vas a ser más productivo, tu negocio progresará, vas a tener menos estrés, aprenderás a priorizar las tareas, a actualizar y vas a tener más tiempo para ti, para disfrutar con tu familia, con tus amigos. Tienes que tener muy claro eso, porque tener claro tu propósito y los beneficios que obtendrás te va a ayudar a perseverar en los momentos en que estés tentado o tentado abandonar porque otra vez entre tú y yo esos momentos no nos engañemos existen te pasan a ti me pasan a mí, les pasa a todo el mundo siempre es más fácil seguir con lo que estamos haciendo es muy complicado salir de la zona de confort es muy complicado adquirir nuevos hábitos nuevas disciplinas y esos momentos esas tentaciones esos momentos de flaquear van a existir pero va a ser mucho más fácil sobrellevarlos y sobreponerte a ellos si tienes muy claro cuál es tu objetivo y qué beneficios vas a obtener. Porque como te estoy comentando a lo largo de todo este episodio, a las personas nos, somos de costumbres y nos cuesta mucho cambiar estas costumbres y estos hábitos porque implica esfuerzo y tiempo. Por lo tanto, nuestra mente va a encontrar mil tropecientas excusas para mantenerse en su zona de confort. Y en esos momentos es precisamente lo que te comentaba antes. Necesitamos tener muy presentes los motivos por los que estamos implementando esos cambios. Ser líderes de nuestras vidas implica hacernos responsables de nuestra felicidad y tomar las decisiones necesarias para mejorar en nuestro ámbito, tanto personal como profesional. Desde esa conciencia nos será mucho más sencillo pasar a la acción y ser constantes. Aquellas personas exitosas que consiguen lo que se proponen, no es porque tengan un superpoder, no, no, sino porque han aprendido que el autoliderazgo y la gestión emocional son las claves para lograr sus objetivos. Si fuera un superpoder o si fuera... Sería muy sencillo. Implica trabajo, trabajo con uno mismo, perseverancia, esfuerzo, gestión emocional. Detrás de ese 8% de personas que logran sus objetivos hay precisamente eso. Trabajo personal, esfuerzo, autodisciplina y gestión emocional. Porque cambiar es un proceso que, como comentaba antes, a veces es difícil porque nos surgen dudas, nos tienta volver a lo fácil, nos provoca inseguridad, miedos. Pero las personas exitosas saben que el verdadero crecimiento, tanto personal como profesional, está fuera de la zona de confort. Y están dispuestas a asumir ese esfuerzo ese tiempo, esa dedicación para acabar te voy a dar te voy a dar tres cosas más que dar de pautas te quiero explicar tres cosas que no tienes que hacer bajo ningún concepto si quieres lograr tus objetivos repito, tres cosas que no tienes que hacer en primer lugar fijarte en metas eh, poco realistas como por ejemplo este año perderé 20 kilos o iré todos los días al gimnasio o ahorraré el 20% de mi sueldo todos los meses o en dos meses este año sí que sí dejo de fumar si te pones expectativas muy altas puedes empezar con mucha motivación pero al cabo de poco tiempo te irás desanimando, porque el objetivo es inalcanzable. Lo ves muy lejos. Con lo que irás buscando excusas para justificar ese abandono. Por lo tanto, tienes que ponerte metas alcanzables, metas realistas. Y el, porque si el objetivo es ambicioso, también lo que tienes que hacer es dividirlo en el tiempo, para que así te vaya resultando mucho más fácil lograrlo y no te desanimes por el camino. En segundo lugar, otro de los motivos que nos llevan al fracaso es que tal vez tienes demasiados propósitos a la vez. Cada año, como nos motivamos y nos ¡buah! hay el subido en esa adrenalina con las campanadas y las uvas y demás, nos proponemos una lista inmensa porque queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y entonces yo me encuentro con personas que me ponen, quiero ser mejor persona, quiero aprender más cosas, prosperar en mi trabajo, emprender un negocio, ser más paciente con mis hijos, comer mejor, ir al gimnasio todos los días, tener más tiempo libre con mi pareja, viajar, mejorar mis relaciones personales. Uf, supongo que solo de oír la lista es que ya, vaya, te has estresado. Ten presente que cambiar e introducir hábitos nuevos conlleva, como estoy diciendo a lo largo de todo este episodio, conlleva tiempo, energía y esfuerzo. Si te pones varios objetivos y tantos a la vez y quieres llegar a todos, tu energía se dispersa y va a aumentar tu estrés, con lo que al final vas a desistir porque te vas a sentir totalmente desbordado y agotado mental, física y emocionalmente. Porque otra cosa importante, no somos ni superman ni somos superwoman. Es imposible querer mejorar tantos aspectos o incorporar tantos hábitos al mismo tiempo. Tercer cosa que no tienes que hacer, que tus propósitos sean muy generales. Aquello que antes, el ejemplo que antes os he puesto. Quiero ser mejor persona, quiero hacer más ejercicio, o jugar más. Al ser tan generales, nunca vas a saber si los estás cumpliendo o no. Te propongo que los concretes. Quiero, en lugar de hacer más ejercicio, quiero ir tres veces al gimnasio, tres veces por semana al gimnasio. O en lugar de quiero ahorrar más, no, no, ahorraré 100 euros cada mes. Así realmente vas a poder comprobar si lo estás consiguiendo o no, o si tienes que hacer un ajuste y en lugar de tres veces a la semana, ir dos veces. Porque a lo mejor por cuestiones laborales o familiares, pues no puedes compaginártelo. Y eso te permitirá ser realista y no desmotivarte antes de tiempo. Por lo tanto, si tú también quieres formar parte de ese 8% de personas que cumplen sus propósitos de año nuevo, mi método Lidera tu vida puede ayudarte a lograrlo por varios motivos. En primer lugar, identificamos y concretamos los objetivos a conseguir. En segundo lugar, definimos el por qué deseas lograr para precisamente mantener alta tu motivación. Trazamos un plan estratégico de acción para que te sea fácil alcanzarlos. Trabajamos las creencias y las resistencias que te impiden llegar a aquello que te propones. Y por último, Gestionamos el estrés y las demás emociones que genera todo proceso de cambio o de adquisición de nuevos hábitos. Ahora que sabes todo esto, te propongo que revises tu lista de propósitos de año nuevo y pregúntate, ¿quiero ser del 92% de las personas que abandonan o quiero pertenecer a ese 8%? de personas que consigue con éxito aquello que se propone ya me contarás gracias por acompañarme y te espero el próximo martes en un episodio más de Lidera tu vida con Begoña Zapata.